שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. והפעם בעקבות שידורה של A.W. Rampage היום בלילה, אני אתחיל עם חדשות וידיעות ואעבור ישר לסיקור המלא של Friday Night SmackDown. נטליה ממשיכה לשבור שיאים, לאחר שכבר שברה שני שיאי גינס, השבוע היא שברה שיא שלישי ונכנסה שוב לספר השיאים של גינס, שהיא השיגה את הכי הרבה ניצחונות כמתאבקת ב-WWE עם 641 ניצחונות. תוסיפו לזה את שני השיאים הקודמים שלה, שזה היה הכי הרבה הופעות בפייפריוויו והכי הרבה קרבות ב-WWE ונטליה כנראה תיחשב כאחת המתאפקות הכי גדולות בארגון של WWE לאורך כל השנים ולכל הזמנים? ובכן, אני לא יודע לגבי זה, אבל באמת כל הכבוד להישג של נטליה, גם הכי הרבה הופעות בפייפריוויו, גם הכי הרבה קרבות ב-WWE, וגם כעת עם הכי הרבה ניצחונות. 641, כל הכבוד לנטליה. חדשות מצערות מעולם ההיאבקות לאחר שהמתאבק מייקל ג'יימס פנזל, הידוע יותר בעולם ההיאבקות תחת השם קופרל קישנר, הלך לעולמו בגיל 64 כתוצאה מהתקף לב. למי שאולי לא זוכר את המתאבק, הוא התאבק תקופה קצרה ב-WWF בשנות ה-80, מ-84 עד 87 ליתר דיוק, ואפילו היה לו פיוד זכור מול ניקולאי וולקוף, שגם כלל בתוכו קרב בראסלמניה 2 בקרב דגלים. בעוד אוהדי ההפקות הצעירים יותר אולי לא יזכרו אותו, אנחנו רואים לנכון לזכור אותו ולהנציח את זכרו. צערנו עם צער המשפחה, יהי זכרו ברוך. והידיעה האחרונה להפעם היא שהרשימה הושלמה. 16 מתחרים הוכרזו לטורניר של ארגון PWG, הלו בולד, ה-Battle of Los Angeles, וזו הרשימה המלאה. בודי מאפיוז, פיליפ ג'יי סקולס, ריי הוריס, ג'ונה רוק, אלכס שלי, קווין בלקווד, ליאו ראש, בלק טורוס, דניאל גרסיה, ג'ייק קארטוויל, בנדידו, לי מוריארטי, דייבי ריצ'רדס, ארמיס, גרשם וג'יי די דרייק. אין לי ספק שאת חלק מהשמות אתם מכירים מהארגונים השונים, בין אם הם רינג אוף אונר, A.W. ואימפקט, אבל חלק מהשמות שם הם שמות שהם פחות מוכרים, אבל מאוד מוכרים בעולם הארגונים העצמאיים, אז אם יצא לכם לראות את הטורניר, אז אני בהחלט ממליץ עליו בחום, הוא יתקיים ב-29 עד ה-30 בינואר בזירה של PWG בלאס וגאס, ואנו כאן בקלוזליין נפרסם את זהות הזוכה ברגע שהטורניר הזה יסתיים. אלה היו החדשות, בואו נעבור ישר לסיקור המלא של Friday Night SmackDown. לפני שאני בכלל נכנס לסיקור, שני דברים שעולים לראש. דבר ראשון, הסמקדון השבוע היה מצוין. למה הוא היה מצוין? כי היו בו בעיקר קרבות. היו בו בסך הכל שלושה קרבות, קרב אחד שהיה מאוד ארוך והיבה את מרבית התוכנית, אבל יתרה מזאת, התוכנית הייתה טובה. גם עם הסגמנטים הקטנים שקיבלנו, התוכנית פשוט הייתה טובה, ואנחנו נפרט עליה כמובן במהדורה הזאת. מה שכן, התוכנית גם הייתה מאוד ארוכה. ומכיוון שהפרק הזה למעשה צולם בשבוע שעבר, מרגישים את זה לאורך התוכנית שהקהל שנמצא באולם עייף ובקושי מגיב, וזה מאוד נראה לעין בקרב הראשון, וגם על זה אנחנו נרחיב כשנגיע לקרב הראשון, אז זה גם משהו ששוקלל בתוצאה הסופית שלי לגבי התוכנית, אבל אני אגיד את זה עכשיו, היה פרק טוב עם קרבות טובים, וזה מה שחשוב פה. שקיבלנו פרק טוב של סמקדאון. משהו שאני יכול להגיד בכנות, שאני מרגיש שלא קיבלנו כבר הרבה זמן. פרק טוב של סמקדאון. קיבלנו פרקים סבבה של סמקדאון, אבל לא פרק ממש ממש טוב. ופה קיבלנו פרק ממש ממש טוב. 
התוכנית התחילה איך אם לא עם פול היימן, לאחר מאורעות שבוע שעבר הוא יושב לראיון עם קיילה ברקסטון והיא שואלת אותו את השאלות הקשות, איך אתה מרגיש אחרי שרומן ריינס פיטר אותך? ופול היימן הוא באמת אחד הדברים הכי טובים שיש כרגע על המסך, אחד מהדברים הכי טובים שיש בכלל בעולם ההאבקות, ואני אומר את זה כאן ועכשיו, צריך להעריך את האיש הזה. אפשר לאהוב אותו, אפשר לשנוא אותו, אבל כשהוא על המסך, הוא יודע איך למכור את הסיפור. הוא כל כך טוב, באמת שהוא כל כך טוב. והוא מדבר על מה שקרה בשבוע שעבר, ורואים את העצב בעיניים שלו. הוא מגיע לו מגולח, הוא מוכר את הסיפור שהוא לא ישן בכלל. והוא בא ושופך את הלב, והוא אומר, אני אמרתי את האמת. אני ניסיתי להגן על רומן ריינס. אני לא שיקרתי, רומן ריינס הוא האלוף האוניברסלי הכי טוב שאי פעם היה בהיסטוריה. כן, זו רשימה קצרה ומכובדת שמסתכלים על כמות האלופים שהחזיקו בחגורה הזאת, אבל עדיין, רומן ריינס, האלוף האוניברסלי הכי טוב שאי פעם היה, למילים של היימן. וניסיתי להגן עליו. ניסיתי להגן עליו מברוק לזנר. ואחרי מה שקרה בזירה, הלכתי מאחורי הקלעים, ניסיתי להסביר את עצמי. אבל ראיתי שזרקו את כל הדברים שלי מחדר ההלבשה. זרקו אותי בבושת פנים. וכל מה שאני רוצה, כל מה שרציתי, זה להגן על ה-Tribal Chief. קלה ברקסון באה ושואלת אותו, מה, מה עכשיו? מה, מה התוכנית? היימן משחק אותה הכי טוב בעולם, לוקח כוס מים, כולו רועד. נרגש, לא יודע מה להגיד, לא יודע אפילו מה לענות. מה עכשיו? מה יכול להיות עכשיו? מה, אני אלך ל-NXT? אני אתחיל מחדש? לא, אני כבר זקן לזה. אין לי אנרגיות. אני עדיין מאמין ברומן ריינס. אבל אם אני לא איתו, אולי זה סוף הקריירה שלי. בהמשך התוכנית אנחנו מקבלים חבילת וידאו, גם טובה, גם יש בה כמה ליקויים, אני אדבר על זה. שמראה לנו את הקריירה של פול היימן שאיך היא התחילה מ-WCW שהוא המנהל של The Dangerous Alliance שמשם זה התקדם לניהול של ארגון ECW לפלישה, ל-Invasion ב-2001 מה שהיה לקוי בחבילת הוידאו הזאת זה שכל פעם שהוא עובר נקודה בציר הזמן הכרוז או הפרשן, ה-Voice Over אומר Until ואז עוברים לקטע עם ברוק לזר Until שהוא הגיע לרומן ריינס זה כאילו וואו איזה איזה תסריט גרוע, מי כתב לו את זה? אבל, חבילת וידאו מאוד מאוד יפה אם שנה הבאה פול היימן נכנס להיכל התהילה קופי פייסט, פשוט שימו את זה שמה עם וויס אובר אחר באמת חבילת וידאו נהדרת ועכשיו זו השאלה מה הולך לקרות עם פול היימן? כי לפי הרעיון הוא לא חוזר לברוק לזנר הוא לא יכול לחזור לרומן ריינס והוא לא מתכוון להתחיל מחדש אז, כן, אני משוכנע שזה לא הסוף של פול היימן אבל, בשביל הצרכים של הסיפור הזה, הבה נתעמק בשאלה הזאת. האם זה הסוף של פול היימן? מה יקרה עם רומן ריינס וברוק לזנר בעוד שבוע, בקרב הגדול שלהם, ב-day one? האם זה באמת הולך להיות סוף הפיוד או שאנחנו נגרור את זה עד רסלמניה? האם קיבלנו פה את אחד מהסוורבים הכי גדולים בקריירה של היימן, שהוא למעשה מכר את הבוקס של רומן ריינס, רק בשביל לבגוד בלזנר ב-day one? זה יהיה חתיכת סוורב אם זה באמת מה שהולך לקרות זה יהיה מדהים אבל בשורה התחתונה ואני נותן לכם קצת 
ספוילר, it's not a prediction, it's a spoiler למשדר uh, גדול שאנחנו מכינים בהמשך השבוע אבל כן, הסטורי ליין של פול היימן, רומן ריינס וברוק לזנר הוא בהחלט אחד המועמדים ליריבות השנה, לסטורי ליין של השנה אבל האם זאת תהיה הבחירה שלנו במשדר נבחרי השנה של קלוזליין? תצטרכו לחכות ולראות משם אנחנו מגיעים לקרב הראשון של הערב שרלוט פלר מגינה על אליפות הנשים של סמקדאון מול טוני סטורם יש לי בעיות עם הקרב הזה עכשיו הקרב היה טוב אני לא אגיד שלא אבל היו בו שני דברים בעייתיים הבעיה הראשונה זה כמו שכבר ציינתי הקהל עייף הוא אחרי פרק ארוך ומתי של סמקדאון ועכשיו הוא נשאר לצילומים של הפרק הבא של סמקדאון ורואים שהקהל לא מגיב, ושומעים בסאונד שהקהל ערוך וזה מעצבן זה כמו בתקופה של הפונדרדום וזה פשוט מעצבן שהקהל לא מגיב וזה לא בגלל שהקרב לא טוב, הקרב היה בסדר אבל היו לו בעיות זו הבעיה הראשונה הבעיה השנייה נבעה מהעובדה שניסו למכור לנו סיפור שטוני סטורם היא סוג של רוקי טוני סטורם לא עומדת בקצב של שרלוט פלר עד שזה מגיע לנקודה שהיא מתוסכלת ושרלוט גוערת בה והיא אומרת לה, את לא טובה מספיק, את לא טובה מספיק וטוני מתחילה לבכות וזה נראה כאילו היא בוכה כמו ילדה קטנה אני מבין את הסיפור שהם ניסו למכור אבל גם לצופה הרגיל וגם לקאז'ואל פן וגם לצופה האדוק והוותיק קשה לו לקבל את הסיפור הזה לאור העובדה שטוני סטורם ידועה כמתאבקת בעל ותק היא ידועה כמתאבקת שכבר הייתה אלופה בעבר היא הייתה אלופת אנשים של NXT UK היא זכתה כבר באליפויות, היא כבר הייתה בסיטואציות כאלו זה לא יכול להגיע לנקודה שהיא מתוסכלת כמו ילדה קטנה כששרלוט גוערת בה היא צריכה להתעצבן היא צריכה להתעצבן ולהילחם מול שרלוט וזה לא הורגש בקרב הזה זה לא הורגש בסיפור מנקודת המבט שלי וסיום הקרב מגיע ששרלוט בסוף מנצחת בסמול פאקג' שהיא הופכת את המהלך של טוני עליה וזה סיום הקרב טוני עוזבת בבושת פנים, היא בוכה, היא מתוסכלת ושרלוט מנצחת זה קצת מעצבן כי באמת שיכלו ליצור פה קרב הרבה יותר טוב עם הסיפור הגדול של הקרב הזה ולא הסיפור שלכאורה נראה לי לעין שטוני לא ברמה של שרלוט שטוני מתוסכלת משרלוט ששרלוט גוערת בה והיא פשוט מאבדת את זה אבל לא מאבדת את זה בצורה של עצבים ותסכול שגורמים לה להפסיד את הקרב ברמה של שרלוט פשוט יותר בוגרת ממנה אז יש לה יותר uh, היגיון ושכל לנצח את הקרב מאשר טוני לא חושב שזה הסיפור הנכון לספר עדיין הקרב היה טוב היו בו כמה נקודות חלשות שאני חושב שנבעו מהעובדה שזה הסיפור שניסו לספר אבל היי, אני די בטוח שנקבל קרב חוזר לא יודע מתי אבל כשנקבל את הקרב החוזר אני מקווה שהסיפור שם יהיה הרבה יותר טוב אנחנו מקבלים שיחה מאחורי הקלעים של דרו מקנטייר מנודי בהכנה לקרב המרכזי הערב קרב שנקרא מיראקל על ה-34th סטריט נס ברחוב 34 זה משהו של אמריקאים, משהו של חג מולד למעשה זה סטריט פייט עם מוטיבים של חג המולד בין הניו דיי ודרו מקנטייר למאט קאפ מוס אני לא מאמין שאמרתי את השם שלו המלא והנכון והאוסוס אין רומן ריינס הערב רומן ריינס הלך לישון 
אז הם עושים שיחה מאחורי הקלעים, ג'ו מקנטייר מדבר על האיכות של דרו דיי, הבנתם, <laughs> ומדברים על איך שהם הולכים לכסח את האוסורס ואת מוס הערב. מקבלים פרומו של זיה לי, לאחר הדיבור של נטליה שהיא רוצה לכסח אותה, היא אומרת בחזרה לנטליה, את בולי, את בריונית, אני מוכנה לעמוד נגד אי צדק, ואני אכסח אותך מתי שנילחם בקרב. סבבה. אני חושב שבסך הכל עשו עבודה מאוד טובה עם זיה לי. אני חושב שחבילות הוידאו שיצרו בשבילה היו מאוד ייחודיות, הסרטי קומיקס האלו, וזה רק עשה לה טוב. הבנתי לפי התרי החדשות שזה גם מבוסס על פי סיפור אמיתי שקשור אליה. לא יודע עד כמה זה מדויק, אבל זה לפחות מה שהבנתי. וזה לא כמו ויר, שכבר חודשיים אנחנו מחכים לו, היא הגיעה אחרי שלושה שבועות. אז זה בסדר. אין לי בעיה עם זה. אז כן, מסוכן אותי לראות לאן הפיוד הזה הולך. אני מרוצה מהפרזנטציה של זיה לי עד עכשיו, רק אל תאכזבו. מכאן אנחנו עוברים ל-12 Days of Gauntlet Match. קרב 12 איש גונטלט, שבו הזוכה יקבל... קרב על האליפות הבין-יבשתית מול האלוף שינסקי נקמורה. אנחנו מקבלים את נקמורה ואת בוגס עם הכניסה הגרנדיוזית שלהם, ואם יושבים בשולחן הפרשנים, לידם יותר נכון, כשהקרב מתחיל. ואם מי שלא מבין את חוקי הקרב, אני אסביר. שני אנשים מתחילים את הקרב, ברגע שאחד מוצמד הוא חוזר לחדר הלבשה, עוד אחד נכנס. עוד פעם מתנהל קרב עד שמישהו מוצמד וגם הוא לחדר הלבשה, ועוד אחד נכנס עד שכל ה-12 משתתפים לוקחים חלק בקרב. האחרון שנשאר הוא הזוכה. אז כן, אז תאורטית, יש סיכוי שהבחור שינצח את הקרב הראשון יצטרך לעבור עוד עשרה מתחרים שזה הישג בעד עצמו, זה לא באמת קרה כאן קרב ארוך, אבל קרב טוב היו בו רק שני דברים שעצבנו אותי שני דברים שאני ידעתי שיקרו עוד לפני שראיתי את הליינאפ באופן רשמי איך שהתחיל הקרב הראשון, הקרב הראשון התחיל בין אינג'ל ומנסור אני ידעתי איך הוא יסתיים, אני ידעתי. כי מה הדבר ההגיוני לעשות? יש את מנסור, בייבי פייס חדש ועולה, אחרי הניצחון בפיוד האדיר שלו נגד מוסטפא עלי, אז הגיוני שינצח כמה אנשים פה, לא? לתת לו פוש. אבל לא, אנג'ל גארזו מנצח אותו בקרב הראשון, ואני ידעתי שזה יקרה, כי זה בוקינג 101 של WWE, לקבור את הבייבי פייס. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה כבר תגיע בהמשך. אז אנג'ל גרזה מנצח את מנסור, הבא בתור להילחם נגדו זה אריק מהווייקינג ריידרס. קרב חביב ביניהם שקיבל גם פרק זמן יחסית ארוך, כולל הפסקת פרסומות, כשאנג'ל מנצח את אריק. אז אנג'ל כבר באטרף, הוא בשוונג, והמתחרה הבא להילחם מולו הוא שנקי, שדי מכסח אותו בכמה שניות ומדיח אותו משם. אבל היי, אנג'ל ניצח שני מתחרים, זה אומר משהו, זה לא אומר כלום. זה מדהים עד כמה שזה לא אומר כלום, אבל היי, hey, לפחות הוא ניצח שני מתחרים והתקדם קצת. שנקי נלחם נגד אייבר מהווייקינג ריידרס, קרב חביב ביניהם, לא יותר מדי מה להגיד עליו, שבסוף אייבר מנצח. אחרי ההדחה של שנקי מגיע שיימוס, שמלווה לזירה עם ריג' הולנד, או יותר נכון הוא יצטרף אליו בהמשך, קרב חביב בין השניים, קרב בין שתי ביג מן, ובסיומו שיימוס מנצח את אייבר. אנחנו מקבלים את המשך היריבות בין סזארו לשיימוס, שהיום כאן ממשיכים להילחם אחד נגד השני. סזארו עם צלעות חבושות, הוא מוכר את הפציעה מהפרק בשבוע שעבר במרכאות. וסיום הקרב הזה מגיע, שרידג' הולנד מסיח את דעתו של סזארו, שיימוס מנצל את זה לטובתו, ברוקיק והוא מנצח את סזארו. סזארו מודח, עוברים למתאבק הבא וזה ג'וגולק, וזו הנקודה השנייה שאני ידעתי שתקרה ברגע שגולק נכנס. 
גולאק נכנס לזירה, מקבל ברונקיק, והוא מודח. אני ידעתי שזה יקרה, זה היה כל כך צפוי, למה לא לתת לו קצת אופנס? למה לא לתת לו כמה דקות בזירה עם שיימוס? מה רע? מה אכפת לכם? מה אכפת לכם לתת קצת זמן זירה לדרו גולאק, שלא קיבל כלום כבר איזה חצי שנה? מה אכפת לכם? מדהים אותי. הבא בתור להיכנס זה ריקשי, ריקשי מתכסח עם שיימוס באקשיינג' לא רע בין השניים, שהסיום מגיע שסזארו חוזר לזירה, להסיח את דעתו של שיימוס, ומאפשר לריקשי לנצח, ריקשי מדיח את שיימוס. שיימוס כמובן תוקף ריקשי לאחר מכן, כשהוא עוזב את הזירה מגיע הומברטו קרילו, שמנסה לנצל את המומנטום בשבילו. זה מתחיל טוב, אבל הוא לא מצליח לסיים, שריקשי בולם מונסולט מהאוויר של הומברטו, מבצע את הריקול, והומברטו מודח. ג'נדר מהל נכנס לזירה, חושב לכסח את ריקשי, ריקשי מגלגל אותו לניצחון, ואנחנו נשארים עם שניים, ריקשי וסמי זיין. סמי זיין האחרון להיכנס לקרב הזה. הרגיש לי שהוא קצת מאושר, אבל זה לא הרגיש לי שהם ממש מכרו את זה שבגונדלס של 12 אנשים, כשסמי זיין טען שזה לא הוגן כלפיו, הוא נכנס אחרון. כאילו, איפה הפרוטקציות? למה הוא קיבל את המקום האחרון בקרב הזה? למה לא התייחסו לנקודה הזאת יותר? זה מה שהציק לי פה. אבל, יש לו אחלה קרב מול ריקשי, שניהם הולכים back and forth, והסיום מגיע שסמי זיין מצמיד את ריקשי אחרי קרב ארוך ומצוין בין השניים. סמי זיין מנצח את הגונטלט, סמי זיין נלחם נגד שינסקי נקמורה, אני מאמין שבדיי 1, למרות שזה עדיין לא הוכרז רשמית, אבל אני כן מאמין שהקרב יתקיים שם, גג שבוע הבא בסמקדאון, ואין לי בעיה עם זה. סמי זיין נגד שינסקי נקמורה, כבר ראינו את הקרב הזה בעבר וזה היה קרב מדהים. בואו נראה את הקרב הזה פעם חוזרת, שהדינמיקה קצת שונה בין השניים. ומשם אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי הוא, נקרא לזה סטריט פייט, אוקיי? כי אני יודע שרוב הישראלים לא מכירים את המינוח של נס ברוכב 34, כי אין לזה באמת משמעות בשבילם. זה מה שקשור לאמריקאים, חג מולד. אז נקרא לזה סטריט פייט בסגנון חג מולד, בין The Usos ו-Riddick Moss נגד Drew McIntyre ו-The New Day. שגם Happy Corbin בפינה של Moss וה-Usos. קרב כיפי! באווירת חג מולד, וזה בדיוק מה שהיינו צריכים, משהו קצת casual, הקהל פה קצת יותר התעורר לקרב הזה, כמו שהתעורר גם לקרב הקודם, וזה היה קרב כיף. עם מלא שימוש באביזרים של חג המולד, העצים, המתנות, האגנג, זה היה קרב כיפי. קרב שהיינו מצפים לראות בהאושו, אבל קיבלנו את זה הערב, והקהל היה צריך קרב כיפי לסיים איתו את הערב הארוך הזה, אז אין לי בעיה איתו. והסיום מגיע. שמקנטייר עושה את הקליימור למוס והוא מצמיד אותו והם ניצחו אחלה קרב כיף של קרב מלא שטויות של חג המולד וזה סוף התוכנית סיכום הפרק כמו שאמרתי פרק טוב של סמקדאון עם שלושה קרבות כל אחד מהם טוב חוץ מהראשון היה קצת צולע כבר הסברתי למה אבל עדיין זה היה קרב טוב ופשוט פרק מהנה שאני מרגיש שלא קיבלנו כבר הרבה זמן פרק שאין יותר מדי מה להתלונן עליו ולכן גם הציון בהתאם, הציון שלו הוא 7 מתוך 10 פרק טוב, גם קצת קידם את אחד הפיודים המרכזיים לקראת Day 1 של ברוק לזנר ורומן ריינס הסטוריליין של היימן מדהים באמת באמת שקשה לי למצוא אישיויות בעולם ההאבקות שיכולות למכור סטוריליין כמו פול היימן ירבו כמוהו ובאמת סך הכל קיבלנו פה פרק חביב 
שבסופו של יום נהניתי ממנו, ואני כבר מחכה לפרק הבא, שיהיה הסמקדאון לפני דיי וואן, יום אחד לפני דיי וואן, זה הולך להיות מעניין. ויש בו גם סוג של סיכון כפול, יכול להיות שזה יהיה פרק חלש כי הם אולי שומרים כוחות לקראת הפייפריוויו, אבל נצטרך לחכות ולראות. וזה הסיכום להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. וכמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו זמינים בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואודיו אודאבול, ועוד רבים טובים. ולא לשכוח, השבוע אנחנו נעלה שני משדרים מיוחדים בערוץ היוטיוב שלנו, משדר נבחרי השנה של קלוזליין, מהדורת AW ומהדורת WWE. אז, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה. בפעם הבאה.